0: Hoofdstuk 1, deel 5 Onopzettelijke keus en overzicht Het ontstaan der soorten door Charles Darwin Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Jozef van Giel Als er ergens op aarde wilden bestonden... Onbezorgd en dom genoeg om geen acht te slaan op de erfelijke eigenschappen van de jongen van hun huisdieren, dan zou hun eigen belang hen toch ongetwijfeld nopen om het ene of andere dier, het welk hun in zeker opzicht nuttig was, zorgvuldig te bewaren gedurende tijden van hongersnood en gebrek, die zo dikwijls de wilden treffen. Dat zij dan niet het slechtste, maar wel het beste individu zouden trachten in leven te houden, spreekt vanzelf. Zulke uitgezachte dieren brengen natuurlijk betere jongen voort dan de minder goeden. Ook in dit geval mag men derhalve zeggen dat er een soort van onbewuste of onopzettelijke keuze is geschiet. De vuurlanders hechten zoveel waarde aan goede dieren, dat zij in tijden van gebrek liever oude vrouwen doden en eten, dan dat zij hun honden zouden slachten. Ook bij sommige planten is dezelfde trapsgewijze verbetering door het toevallig bewaard blijven van de beste individuen duidelijk te bespeuren. Bijvoorbeeld in de grootte en schoonheid van onze viooltjes, rozen, pelargoniums, dahlia's en anderen vergeleken met oudere verscheidenheden en wel met de moederplanten. Er is niemand die ooit verwacht een Provence roos of een dahlia uit het zaad van een wilde plant te zullen bekomen. Er is niemand die ooit denkt een Brusselse peer uit het zaad van een wilde peer te zullen verkrijgen, hoewel het hem gelukken mogen een armzalige zaailing, die als een wilde plant opgroeit, te bekomen uit het zaad van een gekweekte. Ofschoon de peer reeds vroeg gekweekt werd, schijnt die vrucht toch volgens Plinius niet zeer geacht te zijn geweest. Men heeft er zich over verwonderd hoe er van zulks slechte bouwstoffen zulk een heerlijk gebouw gemaakt is kunnen worden, maar me dunkt dat het zeer eenvoudig en grotendeels onopzettelijk geschied is. Er is niets anders gebeurd dan het telkens kweken der beste verscheidenheden. Zodra er uit zaad een verscheidenheid opsloeg, welke slechts iets beter was dan haar ouders, werd die uitgezocht en zo vervolgens... Doch de kwekers van voorheen, die de beste peren kweekten die zij konden bekomen, hebben niet kunnen vermoeden dat zij heerlijke peren zouden eten. Wij zijn die uitmuntende vruchten echter in zekere mate daaraan verschuldigd dat zij de beste verscheidenheden die ze konden vinden uitgekozen en bewaard hebben. De op die wijze langzamerhand en onopzettelijk als opgehoopte wijzigingen ter en veranderingen onze tuinplanten verklaren, dunkt mij, het welbekende feit dat wij in veel gevallen niet kunnen herkennen en gevolgelijk niet weten van welke moederplant de planten afstammen die het langst in onze bloem- en moestuinen zijn gekweekt geworden. Indien het eeuwen, ja duizenden jaren aan een heeft moeten duren eer de meesten onze planten verbeterd of gewijzigd waren geworden, en gebracht op die hoogte waarop ze thans staan, dan is het gemakkelijk te begrijpen dat nog Nieuw-Holland, nog Kaap de Goede Hoop, nog enig ander door onbeschaafde mensen bewoond gewest, ons ene enkele plant die het kweken waard was heeft kunnen leveren. Ik wilde hiermee niet zeggen dat wij uit die landen, zo rijk in soorten, geen moederplanten gekregen hebben, uit welke bij ons vele nuttige gewassen zijn ontstaan. Nee, ik bedoel slechts dit: de planten dier gewesten zijn geen sinds door onophoudelijk de besten uit te kiezen veredeld geworden, in een mate dat die veredeling vergeleken zou mogen worden met die der planten uit van oudsher beschaafde landen afkomstig. In de beschouwing van de huisdieren der onbeschaafde volkeren, mogen we niet vergeten dat die volken bijna onophoudelijk, tenminste in sommige jaargetijden moeite genoeg hebben om voedsel voor zichzelf te bekomen. Bovendien weten we dat in twee gewesten waarin de levensvoorwaarden zeer verschillen, individuen van dezelfde soort, die onderling slechts zeer gering verschillen, dikwijls beter in het ene gewest dan in het andere kunnen bestaan en zich ontwikkelen. Derhalve zullen er in dit geval, voor de natuurkeus, gelijk wij in het vervolg uitvoeriger zullen aantonen, twee onderrassen kunnen gevormd worden. Dit nu verklaart ons ten dele hetgeen voor sommige schrijvers opgemerkt is, namelijk dat de rassen die in het bezit van wilde volkeren zijn, meer het voorkomen van soorten hebben dan de rassen die door beschaafde volkeren worden gehouden. Na al hetgeen wij hier reeds over de grote invloed van de keus des mensen gezegd hebben, wordt het duidelijk hoe het komt dat onze huisdieren zo volkomen beantwoorden aan de behoeften of aan de smaak van de mens. Het spreekt vanzelf dat hij juist de zodanigen heeft gekozen die het meest aan zijn doel beantwoorden. We kunnen, denkt me, daardoor ook begrijpen hoe het komt dat onze tammerassen zoveelvuldig een abnormaal karakter vertonen, en verder dat zij veelal uitwendig zoveel en inwendig zo hoogst weinig van elkander verschillen. Het is zeer moeilijk om een andere afwijking te kiezen dan zulkene die uitwendig zichtbaar is, en bovendien slaat men gewoonlijk zeer weinig acht op inwendige eigenschappen. De mens kan slechts een keus doen uit zulke afwijkingen die hem eerst door de natuur, al is het in zeer lichte graad, verschaft worden. Geen mens zou ooit trachten een pauwestaart te maken voordat hij een duif zag welker staart op een ongewone wijze ontwikkeld was en ongewoon gedragen werd, of een kropper voordat hij een duif met een enigszins ongewoon grote krop zag, hoe ongewoner en vreemder het ene of het andere karakter was, Des te meer moest het zijn aandacht treffen. Doch de uitdrukking die ik hierboven bezigde, het maken van een pauwestaart, is in de meeste gevallen ongetwijfeld zeer onnauwkeurig. De man die het eerst een duif met een enigszins bredere staart dan gewoonlijk uitzocht, kon niet voorzien en kon zelfs niet overdenken hoe de nakomelingen van die duif eens zouden worden door een langdurige, half onopzettelijke, en half een voorbedachte keuze. Misschien had de voorvader van alle pauwstaarten slechts veertien min of meer uitgespreide staartpennen gelijk de tegenwoordige Javaanse pauwstaart, of gelijk sommige individuen van andere rassen, bij welk men somtijds zeventien staartpennen heeft geteld. Misschien zette de eerste kropper zijn krop niet meer uit dan nu het meeuwtje het bovenste gedeelte van zijn slokdarm doet. Het zijn niet grote afwijkingen alleen die in staat zijn het oog van de duivenfokker tot zich te trekken. Hij ontdekt zelfs zeer kleine verschillen. Het ligt in de menselijke natuur een grote waarde te hechten aan de ene of de andere nieuwigheid, al is ze ook zo gering, mits ze slechts in zijn bezit is. En dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. Niet zelden ontstaan er ook thans geringe wijzigingen onder de duiven, welke verworpen worden als gebreken of als strijdig tegen hetgeen men zich verbeeldt dat de volmaaktheid van het ras uitmaakt. Dit alles nu, denkt me, verklaart hoe het komt dat we niets weten van het begin der geschiedenis van onze tamme dieren. Het is waar, van een ras gelijk van een tongval van een taal, kan men bezwaarlijk zeggen dat het een bepaald begin heeft gehad, Iemand bezigt een individu dat in zeker opzicht een weinig afwijkt ter voortplanting, of hij draagt meer dan gewoonlijk zorg om zijn beste dieren daartoe te bestemmen. Hij verbetert zodoende het ras, en de verbeterde afstammelingen worden langzamerhand in de onmiddellijke omtrek verspreid. Maar nog hebben ze geen bijzondere naam verkregen, en wijl ook hunne waarde niet zeer veel verhoogd is, let men niet op hun geschiedenis. Dan eerst, als ze op dezelfde langzame wijze verder veredeld worden, geraken ze ook in wijde omtrek verspreid, en worden ze naar waarde geschat en bekend, ook verkrijgen ze dan voor het eerst een eigen naam. Zodra de waarde van een nieuw onderras eenmaal voor goed erkend is, helpt datgene het welke wij onopzettelijke keuze hebben genoemd, mede om de kenmerkende bijzonderheden daarvan langzamerhand te vergroten. Maar op het bezitten van een geschiedenis dier langzame, verschillende en onmerkbare wijzigingen bestaat al zeer weinig kans. We moeten nu nog iets zeggen over de omstandigheden welke door de invloed van de mens op de veranderingen der rassen gunstig of ongunstig zijn. Een zeer grote veranderlijkheid is zeer gunstig, wijl ze de keuze zeer gemakkelijk doet maken. Een enkele individuele afwijking is reeds een overvloedige bron van grote veranderingen, indien ze slechts met de uiterste zorg behandeld wordt. Doch, wijl zulke wijzigingen, die voor de mens zeer nuttig of aangenaam zijn, slechts nu en dan voorkomen, zo spreekt het vanzelf dat de kans om de zodanigen aan te treffen des te groter is, hoe groter het getal der individuen is die gehouden worden. Daarom is het laatste voorzeker van het grootste belang. Om die reden zegt Marshall terecht, sprekende over de schapen in sommige gedeelten van Yorkshire, daar zij meestal aan arme lieden behoren en ze in kleine kudden leven, zo kunnen ze nooit veredeld worden. Aan de andere kant zijn plantenkwekers, wijl ze gehele velden met dezelfde gewassen bezetten, in het algemeen veel gelukkiger dan liefhebbers in het vinden van nieuwe en goede verscheidenheden. Het houden van een groot getal van individuen van een soort in zeker gewest vordert dat de soort in zulke gunstige levensvoorwaarden geplaatst moet zijn, dat ze in staat is om zich als in het wild te kunnen voortplanten. Wanneer de individuen van één soort schaars zijn, moeten allen, hetzij ze goede hoedanigheden hebben of niet, gewoonlijk de voortplanting dienen, en dit zal natuurlijk zeer schadelijk zijn voor het doen van een keuze. Het belangrijkste in deze is echter misschien het volgende. Een dier of een plant moet zo nuttig zijn voor de mens, of zo hoog voor hem gewaardeerd worden, dat de grootste opmerkzaamheid, zelfs op de geringste afwijkingen, in de eigenschappen van elk individu gewijzigd wordt. Zonder zulke oplettendheid zal men niet slagen. Ik heb in aller ernst horen aanmerken dat het zeer gelukkig was dat de aardbei juist begon te veranderen toen de tuinders voor het eerst hun aandacht op die plant begonnen te vestigen. Er is geen twijfel aan of de aardbei heeft reeds veranderingen ondergaan sedert zij verbouwd werd. Maar die geringe veranderingen waren steeds over het hoofd gezien. Zodra evenwel de tuinders individuen uitkozen, welke vruchten weinig groter, vroeger rijp of beter waren dan die van anderen, toen zij die ter voortplanting aanwenden, en weder de beste uitzochten en weder voortplanten, en die met sommige andere soorten kruisten, kwamen al die heerlijke verscheidenheden van aardbeien tevoorschijn, welke wij in de laatste dertig of veertig jaren hebben zien ontstaan. Bij dieren van verschillende seksen is de meerdere of mindere gemakkelijkheid waarmee men het kruisen kan beletten, een zaak van het hoogste belang in het vormen van nieuwe rassen, tenminste in een landstreek waarin reeds andere rassen leven. De afgezonderde ligging van een land speelt hierin een grote rol. Wilden die al heen en weer trekken, of bewoners van open vlakten, bezitten zelden meer dan één ras van dezelfde soort. We hebben het bovenreeds gezegd dat duiven gedurende haar hele leven verenigd kunnen blijven, dat dit een groot gemak geeft voor de duivenfokker, want daardoor kan hij verscheidene rassen zuiver bewaren, of schoon zij op dezelfde mat huizen. Die omstandigheden moeten zeer bijgedragen hebben tot het veredelen en vormen van nieuwe rassen. Aan de andere kant, de katten met haar nachtelijke zwerftochten kunnen niet in paren verenigd worden, en daardoor zien we bijna nooit een kat van zuivere ras, als we nu en dan een kat van zuivere ras zien, mogen we veilig geloven dat ze uit een of ander land, vooral van een eiland is ingevoerd ofschoon ik niet twijfel dat sommige huisdieren minder dan andere veranderen, moeten we evenwel de zeldzaamheid of het ontbreken van verschillende rassen bij de kat, de ezel, de pauw en de gans, zekerlijk grotendeels daaraan geweten worden, dat er geen keus bij de voortplanting kon plaats hebben. Bij de kat niet omdat ze zich niet tot één en hetzelfde voorwerp van de andere sekse bepaalt, Bij de ezel niet, omdat hij meestal bij enkele voorwerpen door armere lieden gehouden worden, bij de pauw niet, omdat ze niet gaarne broed en niet in grote tomen gehouden wordt, bij de gans niet, omdat ze slechts in twee opzichten waarde heeft, namelijk wegens haar vlees en haar vederen, en ze niet voor vermaak gehouden wordt, zodat men geen belang in haar veredeling stelde. Als uitkomst van onze beschouwingen in dit hoofdstuk vinden we dus het volgende. De invloed van de levensvoorwaarden op het voortdelingsstelsel is van het grootste gewicht in het veroorzaken van veranderingen. De veranderlijkheid is niet noodzakelijk en niet onafscheidelijk aan het bewerktuigde schepsel verbonden. De gevolgen der veranderlijkheid worden in verschillende mate door de erfelijkheid en door het streven tot terugkeer gewijzigd. De veranderlijkheid wordt door vele onbekende wetten beheerst, vooral door het wederkerige verband der lichaamsdelen onderling. Ook aan de onmiddellijke invloed der levensvoorwaarden en aan dien der gewoonte of der ongewoonte moet iets worden toegeschreven. In sommige gevallen heeft het kruisen der oorspronkelijk verschillende soorten een grote rol gespeeld in het ontstaan onze huisdieren en tuinplanten. Indien er in zeker gewest onderscheidene tammerrassen gevestigd zijn, heeft hun kruising door een goede keus bestuurd, een grote rol in de vorming van nieuwe onderrassen gespeeld. Het belang van de kruising van verscheidenheden is veel te hoog aangeslagen, zowel met het oog op dieren als op zulke planten die uit zaad voortgeplant worden. Bij planten die tijdelijk door stekken, afleggen, enten en dergelijke voortplanten, is gewicht der kruising zowel tussen soorten als tussen rassen en verscheidenheden zeer groot, want de kweker is hier veilig, zowel voor de uiterst grote veranderlijkheid als voor de veelvuldig voorkomende onvruchtbaarheid der bastaarden en kruislingen. Maar die planten welke niet uit zaad voortgeplant worden, zijn voor ons van weinig belang, wijl ze slechts tijdelijk blijven bestaan. En onder al die oorzaken van veranderingen is de opstapeling van wijzigingen, ten gevolg van een opzettelijke of onopzettelijke keus, ze mogen in het eerste geval schielijk en in het laatste langzaam, maar des te zekerder gewerkt hebben, toch ongetwijfeld de voornaamste macht. Einde van hoofdstuk 1